0: K.
1: Nu, spelar vi in. nu spelar vi in. Vi rullar. Vi rullar. Var sitter vi någonstans Louise? Vi, Ska vi säga välkommen till podden? Just det. Välkommen till första avsnittet av The Duralway Podcast. Det första avsnittet som är på riktigt
0: första avsnittet. Det här är på riktigt första avsnittet. Vi trodde uh, att
1: vi hade gjort första avsnittet.
0: Vi har gjort första avsnittet. Men vi gör ett nytt. <laughs> Fast det blir nu det andra avsnittet. Ja, precis. Ehm... <laughs> um... Så, välkommen till första avsnittet av The Joloway Podcast The -podcast. Oh, that... Var är vi någonstans? Nu säger vi vad vi är och det är att vi är på Jörven slott.
1: Ja, Jörveln som det heter Det är ett Äm... fantastiskt ställe ganska nära Stockholm Vi har ingen spons kan vi säga
0: Direkt. Nej, ingen spons Vi försökte få spons Ja, men
1: det var ingen som hade lyst <skratt> idag inte, inte riktigt än Nej <skratt> Men vi har i alla fall firat ett
0: år precis
1: från att du och jag träffades. Och ni har ingen aning om vilka vi är. Några av er är våra kompisar, mm.
0: hoppas vi. Men äh. ni andra, så vi kanske ska berätta först vilka vi är. Precis, ja, men vilka är du och jag ja. för det första. Eh, ja, men jag heter Josefina Karlbom och du heter... Louise Pomp. Ja, och det är vi som då är The Jowlway. Och vi träffades då en gymmens sommarkväll på Lidinge för exakt ett år sedan nu. Ja, för första gången. Ja, och det var vår gemensamma kompis Fia som förde ihop oss två. För hon tyckte så här: Okej, okay, ja, men de har lite samma bakgrund. De är så här jurister, båda två härliga personer, men också lite annorlunda. Det var vad hon sa. Exakt, så sa någon av bara, Du skulle verkligen gilla Josefina. Hon är också lite sådär annorlunda. Ja, 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 men det var så som hon sa till mig: också, Ja, men hon är lite som du lite så här: jätteflug lite, lite. Ja, ja lite lite alternativ. Jag bara, ah, okej, okay, men gud, skit skithärligt. Låt oss ses. Och så ja, gjorde vi det.
1: <låd> så jävla bra brev. Och vi har ja.
0: det här avsnittet till,
1: eh, vad sa vi nu igen? Vi fick en sån divine download. Tänk om det blir fantastiskt. Tänk om det blir fantastiskt. För att mm. så mycket i livet kommer runt och tänker så här, tänk om det skiter sig, tänk om det här händer, tänk om det här händer. Men som, tänk om det blir fantastiskt. Och tänk det om det blir, blir fantastiskt, exakt. Så igen, vi vår resa startade för ett år sedan. Mm. Och som sagt. Och vi ska fortfarande berätta lite om oss själva.
0: Ja, det är det vi ska göra. Och jag då, Josef börja Urna, jag Börjar Jag börjar. Du brukar ju börja. Ja, det kanske jag brukar ja. göra. Ja, då är jag. Men
1: du är också två år äldre än jag.
0: Ja, men just det. Ja, det Störst kanske är därför. Först. Stora syster och allting. Så då börjar jag. Ja. <laughs> då börjar jag. Ja, okej. Okay. Och vem är då jag? Jo, jag är... Vi börjar från början. Ja. Jag är uppvuxen... I världens minsta lilla samhälle som heter Hillared som ligger utanför Borås. Så jag är en sån här superlantis. Jag kommer från landet som alla här i Stockholm säger. Det är
1: utlandet som är allt utanför
0: Stockholm. Ja men det är exakt det. För jag var så bara, men det är inte landet, det är ett samhälle. Men det kommer så här från bara, nej det är landet. Jag bara, det är inte landet. Ja, så den diskussionen vet vi tusen gånger. Det som har präglat mig väldigt mycket har väl varit en extrem prestations... Och som att säga, Jag har haft väldigt höga krav på mig själv och varit alltid en så här högpresterande person. Jag hade alltid bäst betyg av alla. Jag var alltid väldigt duktig i skolan.
1: Ja, Men alltså, verkligen.
0: verkligen. En liten by. Och eh, så det, eh, det präglade min uppväxt väldigt mycket. Och Samtidigt som jag var en otroligt så här, orolig själ och väldigt sökande redan som barn och hade väldigt mycket så här, tankar om livet och sådär. Med den sidan av mig liksom tonades ner mer och mer kan man ju säga, mm. under åren ju äldre jag blev, men jag var väldigt hade väldigt mycket så här kontakt med universum och sånt där när jag mm. var liten och var satt ofta i träden och pratade med olika djur och mycket sådär Så där höll jag också på under tonåren mm. typ på med tarotkort och
1: mm. plockade växter, så här medicinalväxter och mm. torkade och gjorde brygder och sånt Samma här,
0: samma ja. här Men den sidan av en har man ju då fått få tona ner ja, ja, ja. i det här samhället som i särskilt i Sverige kring... är så Himmla säkert 10-åren tänker jag. Exakt, exakt. Eh, så, att, så det handlade mycket om prestation och mycket om så där. Ah, vad ska man bli när man blir stor och det gäller för för mig det, i den familjen som jag har växt upp i så handlar det väldigt mycket om att, eh, att, vara, liksom, att utbilda sig på universitetet liksom. det fanns mm. inget alternativ till det, egentligen. Eh, och varför berättar jag då det här? <laughs> jo, men det, det handlar ju liksom mycket det där att där vi är nu det var verkligen inte där vi började om man säger så. Nice. Som sagt, det var en otrolig prestationsflicka under hela mitt liv och bara följt egentligen det som andra har förväntat sig som samhället förväntat mm. sig och ta en bra utbildning och vad är då att vara framgångsrik och ha en framgångsrik karriär i bara, ah, nej, men då blir det att jag pluggar vidare till jurist och för att jag hade så bra betyg så då kunde jag bli det och jag hade jättebra betyg på juristlinjen. Och här kan jag ju flika in mm. så
1: behöver vi inte det för att egentligen blir det nästan samma story två gånger annars. Asch. För jag hade ju exakt samma sak. Alltså superkreativ, höll på med mycket med måleri och mm. musik och ja, vet, satt och pyssla och donade och höll på med alla de här liksom, också lite sökande spirituella sakerna. Och sen mer och mer formades man in i den här eller jag in i den här mallen av att vad förväntas en duktig Lidinge flicka jag kom från lidinge utav ja. Stockholm att göra? Jo, man ska få toppbetyg. Och sen kan man välja mellan att bli läkare, gå på handels eller plugga juridik. Mm. I, I min värld var det ungefär de tre. Ja. Så det var lite så här, tänk, det fanns inget annat. Man kunde tänka, sig. jo, om du vill göra andra saker, typ läsa på konstverk och sånt. Det kan du göra sen. Ja, men När det är du exakt. först har ja. skaffat i din rejala, dig egna, fina utbyggning. För jag, jag
0: vill ju bli författare. Mm, och jag vill bli guldsmed. Ja, och det, men det kan man göra sen tänkte man då. För det kan man ju inte livnära sig på. <laughs> det händer mycket om det. Och det var inte så mycket så här: följ dina drömmar, utan det var mer så här: följ det, du kan få ett bra och välbetalt jobb, liksom, Precis. så att du kan försörja dig. Jag har
1: fallenhet för någonting, absolut. Så följ det, men mm. inom vissa ramar. Mm. Ja, men exakt. Och så tror jag
0: många, det tror jag nästan alla kan känna igen sig i. Ja, Ehm och jag vet inte vad man ska berätta mer. Man kan ju berätta hur mycket som helst. Men det men...
1: hamnade ju båda på juristlinjen. Vi hamnade
0: ju på juristlinjen. Så vi... Och det gick jättebra för oss båda. Det gick jättebra. Så vi har ju verkligen det gemensamt. Så att om man, om man liksom så här kokar ihop, och vi har gemensamt, är ju det den här bakgrunden när vi var små, mm. när vi var båda två väldigt kreativa personer. Och den delen av oss fick liksom tonas ner allt mer. Man gick mer in i det här prestationiga, det här duktiga och bara körde juristlinjen också årligen. Också väldigt
1: mycket som yta. Hur mycket uppfattas yta? man av omgivningen? Hur framstår, hur framstår det som att man är... Ja. Och det var viktigare än hur man egentligen nådde inuti? För det syntes ju inte.
0: Nej, och det, där, han, där kom det också in det här med... Kroppen, med kroppen och kroppshet. För det har vi
1: också gemensamt och det är också därför vi har startat The Jolly Way och det är mm. därför vi gör det vi gör. För att vi vill vara med på något sätt och påverka och förändra och, och hjälpa eh, kvinnor framförallt men även mm. män såklart att må bättre i sina kroppar. Mm. För att det handlar både om utsida och insida och de hänger ihop och går hand i hand. Mm. Eh, men vi var blev väldigt, som så många andra tonårstjejer, eh, väldigt fixerade och Framförallt kroppsfixerade mm. eh, i att så här, man skulle passa in i och det hade ju med perfektionismen också att göra och prestationsångsten mm. för att du skulle inte bara ha superbra betyg eh, och sen skaffa dig en fin karriär utan du skulle också ha den perfekta tränade, smala kroppen mm. eh, sen var du stoppade i den och hur den såg ut
0: inuti var ju fullkomligt ointressant Helt ointressant var den, den såg ut på utsidan och med snygg då menade man ju så, så smal skulle vara, så som så smal möjligt Ja. Och gärna ganska stora boobs. Ja, samtidigt. precis. Ja, det var ju det, det stora Det var ju på liksom. 90-talet. Det var, det,
1: det var ju... 90 <laughs> det svårt åsla gånger på mig i alla fall. Ja. Uh, men däremot så kunde jag ju se
0: till att bli ganska smal. Ja, jo, men absolut. Det, det var ju, vara ju bara att inte
1: äta och ja. träna väldigt mycket.
0: Ja, precis. Så att det handlar. Vi har ju lite olika. Vi har haft lite olika sätt det att hantera det. Där. Jag hade. Jag har alltid då tänkt väldigt mycket på vad jag har ätit, eller framförallt låtit bli att äta massa olika saker. Till exempel godis, glas kakor, bulla. Jag har liksom kunnat stålsätta mig då och varit väldigt hård mot mig själv och bara nej, så det äter inte jag.
1: Jag har ju mer varit en, alltså jag är uppvuxen också på socker kan jag tillägga så Min mamma och jag på gb Glas när jag var liten. Och vi har ätit, alltså jag, jag, min, mina frukostar är jag liten består av nutella, mackor och boy Tills att jag var ungefär 15. Och jag åt typ ingen lunch. Och sen åt jag glass på eftermiddagarna så alltså ville jag inte ha någon middag. Så jag är uppvuxen sockerflöt i mina... In your veins. Exakt. Uh. Och inget liksom det var inget, fanns ju inget ont, ingen ond avsikt i det. Utan man visste inte bättre när vi växte upp faktiskt. Nej. Man visste inte att socker var så pass jävla farligt som det är. Så att jag åt väldigt mycket socker. Och sen när jag helt plötsligt började få lite former. Och började lägga på mig där i tonåren någonstans. Från att ha varit en jävla benjet hela uppväxten. Så... Uh... Då var det ju mer så okej okay, jag försöker att äta så lite som möjligt. Men jag följde hela tiden tillbaka i det där sockerträsket. För mm. det var en sån, men jag var så beroende av det. Både kemiskt och, och, och både hjärnan och kroppen skrek efter det. Så att jag utvecklade ju istället bulimi och mm. hets åt eh, i ungefär 16 år. Astrid,
0: och jag hets åt aldrig mat,
1: för det finns ju de som lider av det också. Den min stora last var ju sockret. Att mm. Jag kunde inte sluta.
0: Nej.
1: Eh, och, så, och det har också varit ett väldigt tydligt för mig eh, stresstecken också. att Ju mm. sämre jag mår desto mer var eh, jag tvungen att stänga in i den här sockerbubblan. Och sen ångesten över att ändå så här, herregud vad gör det här då med min vikt? Gjorde att jag var ute och sprang mil efter mil och eh, kräktes. Ja. Gud vad djupa vi blev nu här, 15 fem, minuter in i Jollaway-podden. Men det här är ja. liksom
0: vi. Men vi vill ju vi vill vara ganska djupa och ja. personliga. ja för att det är, ju, det är så vi alla vi, vi vill konnekta och vi tycker att det är viktigt att man connectar på riktigt att man får konnekta som den man är och då är det viktigt att man inte för det, det som allt i tidigare i våra liv så har det ju handlat väldigt mycket om yta mm. och man kommer liksom inte innanför det där lilla skalet det blir lilla ganska platt, liksom. det blir platt, det blir tråkigt konversationer ja det är mycket roligare att få veta allt. Och det är också bra att ni har den här bakgrunden kring oss. att
1: så här, Vi är inte mm. några så här perfekta. Vi har inte varit junkies hela våra liv. Verkligen inte. Vi är far from perfect fortfarande. Jag har precis ätit <coughs> en hotellfrukost som inte duger. Jag är så mätt att jag kan nästan inte andas. Ja, den var så sjukt härlig. Den, den var hotellfrukost kan alltså, ju vara det bästa
0: i älskar. världen. Jag skulle kunna äta hotellfrukost
1: varje dag. Eller skulle jag inte, för då skulle jag faktiskt på riktigt upprulla nu på banken hem.
0: Ja, men det, ja. Är så Nej, men det är fantastiskt. Men om man går tillbaka då till, Nej, till oss. Juristlinjen båda, mm.
1: fina betyg. Ja. Vad gör man då? Man söker advokatbyrå, för ja. det är det svåraste. Det är det svåraste
0: att komma in på. Och man vill ju göra det som är det svåraste ja. och, det, och bästa. Och då får man ju också en fin statustitel och ja. tjäna pengar. Och det ser bra ut på CV. Det ja. var ju väldigt ja, viktigt. Ja, ja. Um, och det tror jag många kan känner igen sig Det tycker jag jag har pratat med många nu. Ja, ah, men det det kanske inte ser så bra ut på CV att man gör det här. Och det kommer vi till. Ja. Att det bara är att skita
1: i. vem vems CV liksom?
0: Ja, exakt.
1: Vem ska titta på det?
0: Nej, men exakt. Och för vem? Ja. För vem är det, är det viktigt? Um, ja, nej men så att vi båda två körde igång på Advokatbror. Jag började ungefär 2005. Ja. Var det, det ungefär när du började? Också? Nej, lite nej senare, jag var
1: är ett par, två år än du. Ja. Så att jag började ju 2000. Oh, herregud, när började jag? 8 måste mm. 2008 började. jag
0: Februari mm. 2008. Just det. Du började nästan i finanskrisen.
1: Jag började precis alltså jag fick ju jobb och kunde välja att vraka med jättefina betyg mm. och sen eh, då var det fortfarande goda dagar mm. och sen kom ju finanskrisen mm. så det var en jävla tur.
0: För jag började ju tjugo... Hello, Ja, ja nej, men en på ett sätt tur för ja. när jag började så var det ju Heidi's för advokatbyråerna Mm. Oh my god, vi du har jobbade. Ju jobbat. Mycket. Jag har jobbat så jädra många timmar alltså. Mm. Jag har köttat och, så det, och jag tyckte att det var väldigt kul i början men alla mm. ni mina kompisar som lyssnade vi hade ju svinkul mm. och jobbade, men vi jobbade Det var ju, ju kul att börja på bioro. Det var kul för att man var också ett stort härligt gäng med hade unga personer. Man hade sina kompisar, vi åt alla mål där, så vi typ sov ibland. ibland, vi var ute och festade tillsammans. Ja så fort man kunde På den tiden hade
1: de också alla egna kontor, så att man hade ju alla sina saker där. Man hade garderoben. sin garderob
0: Alla, jag hade ju liksom kanske postor. tio paskor. Ah ja, ja men exakt. Alltid någon väska med lite svink i och, ja, så. Ja, ja. och alltid en väska med träningskläder. Eh, så det och var ju helt så man levde ju där i den där mm. lilla bubblan. Och, och, och det var jag ju hade ju min att jobba på kontoret också. också. Så det var ju... Eller hur, det var ju coolt att jobba så mycket. Ja, det, var det var ju också då. en
1: kick att känna sig så ah. behövd. Oj, de ringer mig fast det är liksom mm. tidigt på morgonen en lördag och jag måste gå ah. och jobba. Jag, måste jobba. jag är så viktig. Ja, exakt. Really important person. Super important.
0: Men... Och så... Och allt det där var svinkul och när vi säger jobba mycket då var det liksom mellan nio till två på natten. För ja, det mig gjorde jag väldigt aldrig, ofta. Kan jag säga,
1: för jag har alltid varit lite rökare.
0: Ja men jag, det var väldigt <laughs> ofta. Och ni som jobbade med mig då, ni vet ju hur crazy det var. Och eh, ni som kände mig vet ju att ni inte kände mig under några år där för, jag, inte, för att jag försvann. <laughs> men
1: alltså alla som har jobbat inom liksom, någon form av byråvärld kan känna igen sig, även folk som jobbar på typ Eh, amen, eh, men
0: Andra konsultbyråer andra konsult, och... Precis, alla konsultjobb För då blir ah. man väldigt
1: ägd av ah. Och är det mycket att göra då tackar man inte nej tre det För du vet aldrig när du har mycket att göra igen alltså, Nej, det är någon eller så, så, så blir det genomsyrar. lite
0: ja. Så då levde man ju där Och och, och här fortsätter ju kroppshetsen Ja men här fortsätter verkligen kroppssättet Men för mig så blev det då Alltså jag kunde ju jag trän, du, du, du tränade ju som en så galning mycket. Jag tränade ju nästan ingenting För jag jobbade ju bara mm. Men jag åt ju heller inte så mycket Och Nej. festade väldigt, väldigt mycket ah. Och det var ju, det var ju men helt du är omgård, också sån så att när du får liksom.
1: jättemycket att göra Och blir stressad så äter inte du Nej, men, men alltså jag hetsätter ju när jag blir stressad ah, det, Så för blev ju liksom lika... dubbelt hetsätning Och mm. hetsträning var min hångesthantering mm. Och jag kommer ihåg när jag pluggade inför advokatexamen mm. Och då satte jag på kontoret sent på kvällen Efter arbetsdagen och pluggade för det här hemska provet Som jag gör för att bli advokat mm. Och bara moffade godis För jag hade ju sina ja. mat på jobbet automat typ Där man kunde gå ner och köpa ja, men Typ bilar och oh, gud. Alltså ja. Och, så hade, och på den här tiden, alltså för typ 10-15 år sedan mm. Alltså det var ju så mycket snask på kontoren Nu är det lite bättre Men alltså vi hade skopa fulla med kakor Och mm. läsk mm. Eh, Och de här godismaskinerna mm. Och jag, menar, alltså, så här, jag satt ju och tryckte socker Och hade sådana äh. mest Vet du vad jag gjorde Nej. Jag
0: rökte <håh> Jag rökte. <håh> jag gick och tog en sig På plan 10 på linkleders yes, Mitt i natten Och kände mig skitcool Och
1: det här är alltså vi det här är vi samma personer som ni ser på, på, på omslaget. På de här lite. renlevnadsbilderna. Ja, som inte typ, eh, ja, men, jossan, dricker inte, eh, du röker definitivt, jag röker aldrig, vi ja. äter typ väldigt sunt. Ja. Men alltså vi har varit i träsket ja, gud, och klapsat
0: runt. Klarsat. och druckit väldigt mycket vodka, champagne, alltså,
1: som man drack på den här ja. också, hela plugget, ja. de här åren ute. Gud, mm. för vi festade ju väldigt mycket också.
0: Ja, båda två har ju haft en riktig... Ja, man Haltig var ute och ja, men jag hade konstant
1: minnesluckor. Mm. För att, och, alltså jag kommer också så här studietid. man kunde ju dricka två flaskor vin innan vi gick ut. Ja, det är helt, Alltså helt på den här gott. lilla, lilla kroppen. Ja. Och så hade man tränat ja. och inte ätit inte. nej Och så drack man två flaskor billigt vitt vin. Ja, oh, gud. Och rökte.
0: Mm, ja. Det låter helt fantastiskt. <laughs> alltså, det är ett under att vi är här idag. <hör> ja, nej, men ja. tack kroppen. Tack för att kroppen. du pallade det här ändå. Herregud, ja. men, <hör> men som sagt, det var ju då jätteroliga år. Ja. De här första åren. Men det var också, jag hade otrolig prestationsångest. Ja. Det, den liksom höll nästan på att äta upp ja, mig. Ju.
1: Nej, men alltså, man hade sån liksom ångest och så mycket IBS. Ja. Alltså magen. Magproblem. Och,
0: och jag hade jättemycket, när jag tänker tillbaka. så jag, Eftersom man Liksom körde på så hårt och jobbade så hårt hela den så ha, tänkt, jag liksom hade inte ens, tänkte inte på min kropp överhuvudtaget, men jag hade ju jag hade liksom stora prickar jättemycket prickar i mitt ansikte som var som, som... Jag sitter
1: nu och tittar på just som mm. har typ porslinshy, vill jag bara tillägga och det, så jag kan inte föreställa mig nej, att du hade Nej men det var pricka
0: på hela kinderna så här, Som jag liksom försökte, som man sminkade över Och det blev bara så ja men de bara är där Det var nej. inte så att jag bara, men det kanske är något som inte stämmer nej. Utan mm. de bara var där Och jag hade jättemycket magproblem, ja, jättemycket nej. huvudvärk ja. ja Och sen plus då all den här ångesten Och ångesten kan man ju säga, jag vet inte, ni som jobbar på advokatbyrå idag Jag hoppas inte ni Har det likadant som vi hade det Men det handlar ju väldigt mycket om att du får absolut Inte göra fel Nej Gud. Det är liksom en kultur, eller vad i alla fall, då en kultur av att liksom, du gör bara inte fel. Du sätter inte det komma till. För det
1: är inte bara så här du får inte göra stora fel, du får nej. inte göra ett endast litet pluttfel fel. För då nej. är du liksom dålig. Ja, och som och så man är... aldrig har att man
0: är duktig. Nej nej, 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 nej. utan man ska gärna tukta. Så man ska gärna ja. hållas nere lite så här. Liksom, att de, så, att man, så att man hela tiden har kämpat ah, ja, ja, precis. <laughs> Helt sjukt. Bra så här manager, och, management. -system. Men, och sen
1: så matas man ju då hela tiden med ganska stadiga lönökningar för att ja. hålla i. Och bonusar. Ja, om du är duktig,
0: om du håller, om du pallar mm. trycket, om du har ett visst antal timmar. Så det var liksom hela tiden mm. hetsen på de här timmarna. Mm. Det hade ju inte gjort några problem med det första året, eftersom det vi hade, man hade ett överflöd av. Jag tror jag har haft haft det av
1: elva år. För att jag var ju tvärtom burken. det. Jag
0: hade ju timmar som det att blev över för fler personer än jag själv. Ja. Liksom. Men sen så kom ju min lilla krasch då. Det var ju bara tre år in i allt det här. Men det var inte så konstigt när man jobbade ibland. Jag jobbade ju dygnet runt ibland. Jag tror
1: att den stora skillnaden var att du kom in några år innan. För jag kom ja. ju nästan, Han hade ju jobbat typ ett halvår sen kom kraschen.
0: För jag kraschade ju våren 2008. Ja. Och då blev jag sjukskriven på grund av... Ut... Du kraschade precis före finanskrisen. Ja, för så det var fortfarande mycket att göra då. Ja. Men då blev jag sjukskriven på grund av utmattning. Och det var ganska var ovanligt då. Var det då du
1: åkte ambulans för Nej. panikångest? Det var Nej, det var,
0: det var mycket senare. Ja. Så då hade jag egentligen aldrig, jag hade aldrig haft panikångest då. Fast, eller jo, det hade jag nog haft så att jag inte fattat att det var det. Nej, precis. Men då i alla fall då så... Då gick du tog en sig istället. Ja, 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 eller till glassvin kanske. Ja. Nej, men så då, då blev jag sjukskriven. Tack vare min, en av mina bästa vänner som bara... nu. Nu får du liksom. Nu åker vi till läkare för du mår så jävla dåligt. Och det ja. gjorde jag ju. Jag mådde, ja, det var, det var att vi var uppe i fjällen och så skulle vi åka hem och så låste sig min rygg på vägen hem. Och, jag kun, och då var det som att jag bara började gråta. Det var som att någonting i min mm. rygg bara satte igång i de här tårarna. Mm. Och jag kunde inte sluta gråta på typ två dagar. Jag grät och grät. Jag kommer att, att vi satt på någon restaurang jag. på vägen hem från fjällen där. Och alla som satt, ah, vi var ju ett stort gäng, ja. alla bara, japp, här sitter hon och gråter. Jag kunde bara inte sluta gråta, jag bara, ah, det så här, supergränt, ja ja. Men alltså, och, det är så skönt, och du det hade så ja, ja. mycket gråt. Ja, det var väldigt mycket gråt som ut, så det tog två dagar innan ja. det var klart. Och sen kunde jag ju börja, börja gråta i hur mycket som helst, och min rygg var ju fortfarande helt låst. Och då så Karin, min kompis, hon var ja men det här... Och så gick jag till läkaren och de bara, men herregud människa. Vi gick människa. Du
1: till läkaren framförallt då för ryggen, trodde du?
0: Först började du med det och du gick jag till en massör bara. Och hon bara, men din rygg är helt låst, jag kan inte göra något. Du måste gå till någon apropat, du måste ja. göra något annat. För det här är inte normalt, du börjar ja. gråta igen. Och så, så gick jag till en apropat och den bara, mm, det här är inte så, vad har du gjort? Liksom? Det här det är något helt sjukt med den här ryggen, du, det här går ju inte. Liksom. Och då, okay, det är ju inte så konstigt, jag har också suttit ner mm. och jobbat. Kanske ibland 20 timmar i sträck.
1: Det här är intressant för alla mina. Jag är jättemycket olika kroniska små krampor med min kropp som jag har alltså För att jag har tränat för mycket och fått hårt och fel. Och suttit konstigt många, många, många timmar. Mm. För jag började också få problem med ryggen ja. här mitt i advokattiden någonstans. Och det är intressant att vi båda hamnade i vår, på vår liksom, ta hand om vårt inre resa genom ja. våra yttre symptom. För jag gick ju också till. Jag har varit hos så många sjukhus och olika människor. Men en av de första som. När jag hade ont i mm, ah, en hamstring. Men jag kommer dit och jag är förbannad för att han var typ fem minuter sen. Mm. För jag gick ju dit på en tickande advokatklocka. Mm. Och bara, det här kostar mig så här typ så här många hundra lappar att jag har mm. väntat här i fem minuter. Och vi hade ju bestämt den här tiden och varför är du försenad. Och han var så här, vad stressad du är. Ta det lugnt. Ungefär. Och jag var så jävla provocerad. Och du vet man trippade fram sedan som man klackar och bara... Mm. Mm. Och du vet, då på nåt sätt sätta ord på att så här, vänta nu kan det vara så att alla de här allt det här onda i din kropp har att göra med den här mm. sjuka stressnivån som du lever i. Mm. Eh, det var nästan första så här startskottet, ja, ja. men det var långt innan jag också hamnade i en sjukskrivning.
0: Men... men det är också det är så ja, konstigt det att man inte då liksom... kunde man inte ha
1: kommit till någon för men det var väl någon sorts här Mognad i det också att ja, inte förstå. Det.
0: Och att man, för man lyssnar ju inte på sin kropp Och att vi kommer ju båda från, från någon sorts här kultur Där mm.
1: det, jag menar definitivt, Min pappa är militär mm. Och så här, man går inte till doktorn i onödan Utan då tar man typ en arvedon och går och lägger sig
0: Ja men det är så jag har ju verkligen alltså, om jag, jag vet inte, jag pratade med min mamma någon gång Sen jag hade Då hade jag någon så här panikångest någon natt Jag, hade, jag har ju haft mycket sådana issues <laughs> Och då var jag väl typ pluggare på juristlinjen. När jag också hade väldigt mycket prestationsångest. Och hade väl någon ångest någon nattar Och hon bara, ja men om jag, om jag mår lite dåligt. Ja men då går jag ut och går en promenad. Och om jag känner att jag inte kan andas. Då går jag ut och så bara andas jag. Och sen jag, går man och lägger sig. Sen är det bra nästa morgon. Jag bara, okej. Okay. Tack mamma, då gör, vi så. Då gör jag så Jag äh, biter ihop så det liksom inte, det är, men Jag tror att det är generationsfråga. Det är verkligen Vår generation
1: och den generation så kommer det ju helt mycket bättre på men att, här, Vi har
0: ju så mycket mm. lyxigare för jag menar, Min mamma, det fanns liksom inte för henne Att hon kunde Nej. ta och söka hjälp och så, Man gjorde ju inte det då Så det var inte lika accepterat av psykisk var och ohälsad, inte det. men Det
1: är ju fortfarande, fortfarande liksom skambelakt ja. Det börjar ju verkligen komma upp nu som någonting mm. Som man kan prata om och, mm. Och som är som att hon ont i halsen. Liksom. Du kan gå och få ja, hjälp det. Det är ju med så det. himla skönt att det, det har blivit jävlar. mer så. Ja. Men, Men i alla fall då ja. när
0: jag blev. Sen så då blev vi ju sjukhusken när Men herregud människa, eh, vad håller du på med? Så då blev jag. Och jag kommer inte ihåg. Sen är det liksom lite blank för mig. Jag minns inte så mycket. För jag minns att jag, jag sov väldigt mycket. Och mådde är Uk, dåligt psykiskt.
1: Mm. Men det där är klassisk utbränhetstecken också. För jag, så, så, jag sov, ja, och, jag, och min
0: kille som jag hade då han var liksom på UFC men så han var inte hemma så jag var helt själv också. Och det kanske var bra på ett sätt. Men så, och, så kom ju min kompis Karin ibland då, som jag kommer ihåg det och bara kom och tog hand om hon och fixade en ny mobil till mig så att att jag inte skulle behöva vara en jobbmobil längre Och alla på jobbet var jättebra liksom. och det här, då, Hur länge det... var det sjukskriven då? Nej, men det var ju bara sex veckor Det var sex veckor. Och det kändes som en evighet Det kändes ju som en evighet För jag bara, herregud jag kan inte vara borta från jobbet Nej. Vad ska hända med allting som jag håller på med och... Men samtidigt när allting bara stängdes ner Och de tog det på Alva Och de var helt fantastiska Det var Linda och jag jobbade på då De var faktiskt helt fantastiska hur mm. de jag hanterade det verkligen, för de bara nu stänger du av, nu, nu stänger vi av dig du får inte svara i telefon, du får inte ha någon dat du får inte ha liksom, dina mejl överhuvudtaget mm. och hur fint de bara hanterade det och jag fick inte ens prata med delägarna utan jag fick prata med en annan kvinna mm. som jobbade där för att de bara, det, det kan du bli stressad av om du pratar med dem så att, ja, alltså det var så himla, de var så fina och så var det min kompis då, som också jobbade på Lindal mm. och så en annan kvinna delägare där som var jättefin och Alltså alla bara hjälptes åt och slöt upp på något sätt. Så mm. Det var faktiskt helt otroligt. Så att... alltså så här, tragiskt att du
1: mm. och jag sen fick råka ut för det här i så pass ända ung ålder, ja. men ändå fantastiskt för att det har ju på något sätt så gjort att man har fast forwardat
0: och liksom skippat kanske en massa. Jo men med det här så vill jag mm. nästan säga att det här var det var det bästa som kunde ja. hända mig för jag vet inte för jag hade ju kört på jag tror att om jag inte hade liksom, om det där hade hänt mig och jag hade tagit det här på allvar så kanske jag aldrig hade kommit tillbaka Nej. överhuvudtaget. Nej, och jag hade, hade kanske en...
1: landat i en hjärtattack. Ja, och
0: jag, hade väl inte, jag kanske inte ens hade levt det här Nej. livet För det fick ju mig att ställa om och tänka på ett helt annat sätt. Även om det bara då var väldigt kort tid och jag skulle säkert ha behövt vara sjukskriven längre. Mm. Idag hade jag säkert varit det. Mm. Men det var fortfarande 2008. Var det inte så himla vanligt Nej, att man blev skyssad? Det, det var inte alls så vanligt. Inte som i den det är branschen framför Nej, absolut inte i den branschen. Och, eh, men, men samtidigt, då när jag blev helt avstängd, så var det också väldigt skönt. Mm. Och jag märkte liksom att jag gick ut och hittade tillbaka så här till naturen. Jag hade inte varit ute på flera år för att jag hade bara jobbat och haft pittligt semester. Och jag gick ut på Djurgården, kommer jag ihåg, varje dag gick den här Djurgårdsrundan mm. liksom. Och så gick och köpte en kaffe och så, så, här, och så drack verkligen ingen alkohol under den här perioden. Mm. För det skulle man absolut inte göra. Nej. Och så köpte jag jättemycket blommor hem. Jag kommer, det, kommer, det har jag så starkt minnen Vi Jag har inte så mycket minnen av den här sjukskrivningsperioden. Förutom de här promenaderna och att jag köpte jättemycket blommor hem. Mm. Och bara hade jättemycket blommor. <laughs> och det var som en sån här lisa för själen att ha blommorna. Ja, och ta hand om dem. Och, och sen gick jag på yoga. För jag yogade varje dag. Och det var då du egentligen började det med yoga? Det var då jag hittade mm. till yogan. Och för det kan vi kanske flika in här också. Ja, att
1: vi har ju lite olika roller inom bolaget. Mm. Och vi har ju samma vision som vi ska komma till. Ja. Men kommer från lite olika håll och du kommer ju verkligen från yogahållet ja. alltså jag vi har precis yogat här på morgonen också på vårt, vår lilla konferens mm. och du är fantastisk jag tittar jag tittar smygkollade till när nu sitter och ska egentligen blunda mm. och det ser ju så harmonisk ut och du sitter i de här positionerna och det bara ser ut som att du är i ditt naturliga element på något sätt. Ah, det är ganska intressant. härligt. Ah, ja. Så du känns ju som en du är som yogi liksom genom
0: hela ja gud nu är jag ju verkligen ja. det. det. Men det, det började då. Det började då. Det värjer verkligen då. Och då såklart, som den galna prestationsmänniskan man är, så körde jag Bikram yoga. Såklart,
1: för Bikram yoga är ju typ ett den jobbigaste att Det är den formen jobbigaste
0: yoga. formen att yoga. Och väldigt militärisk. Väldigt militärisk. Men det, det funkade ändå liksom. Ja men det var ju förmodligen en miljard gånger bättre än det du hade gjort innan. Ändå. Ja men ja ja. Um, och, så det, och det blev liksom min också. Det var helt fantastiskt. För det, det låg också mitt emot där jag bodde. Så att jag kunde ja. gå dit. och
1: Det blev enkelt.
0: Ja så det var jätte jätte bra. Men sen var jag, tyckte jag själv att jag var helt klar efter sex veckor och skulle tillbaka. Och så började jag titta på igen. Fast jag tog det lite lugnt över sommaren där kom jag ihåg. Men sen kom ju finanskrisen, ja. vilket ju var ganska tur för mig. Jag tänkte inte
1: det passade ju faktiskt väldigt ja, bra. För annars... då måste att ha skruvats ner en del. Alltså då
0: skruvades ju faktiskt ner. Men kan inte du berätta om, för att jag tänker att det är också jätteintressant att höra om din liksom resa kring det här med att bli sjukskriven och sådär. Ja, och
1: jag menar, för min del tror jag det handlade om jag var ju också liksom i advokatbyråbranschen. Men jag kom in lite senare. Så att jag kom aldrig in i det där riktigt lika galna jobbandet som jag trodde. Mm. Och det var nog enbart timingmässigt. Hade jag kommit in samma tid så hade jag nog också varit en sån som hade suttit hela dygnet. Mm. Sen å andra sidan har jag alltid prioriterat träning. Så jag gick ju alltid och tränade mm. vid så här, typ halv fem. Eh, och sen gick jag tillbaka till jobbet mm. och åt middag och fortsatte jobba. Men i träningen har jag alltid funnits där. Och då kan man ju säga att ja, det är härligt och bra att röra på sig. Men för mig var det ju verkligen en ångest lindrare och någonting som gjorde att jag kände att jag hade kontroll över kroppen så att det var, det var väldigt mycket, jag tränade ju liksom hårt
0: varje dag och du gick så här och jag fram och gick, tillbaka jag sa, till dig ja, precis
1: jag, men, precis, jag kunde, och, så att det var liksom det var hela tiden det där men, allting, det fanns en prestation i allting och mm. ett, någon sorts syfte i att så här tukta och piska kroppen i allting som var som, som höll på hela tiden, och sen gjorde jag ju liksom en, en antal breaks under mina, mina arbetsår Jag varit ute och reste en del och jag pluggade en masters um, i New York ett år Och det var ju också lite prestation för då skulle jag lägga in på den finaste skolan och få de bästa stipendierna såklart Vilket jag också lyckades med, vilket var skitcoolt, men det var också så här, så I här, efterhand hade jag kanske kunnat göra något mer meningsfullt med den tiden egentligen men, men det som hände Som till sist fick mig att liksom ändå inse Precis som att du då fick den här första sjukskrivningen Det var, för jag var också sjukskriven En kortare period, eller första gången jag egentligen mm. skulle bli sjukskriven så tog jag ju bara ledigt För jag hade så pass mycket semester Så jag tog tre veckor semester Och bara vaskade och bara gick runt Och döstyrrade i Stockholm i typ december Och sen så gick jag lite terapi Och du vet Försökte att börja vara lite snällare mot mig själv Och träna lite mindre Hetsa lite mindre Och det hjälpte ju till viss del Och sen så den stora vändningen kom ju När jag och min man Hade giftats oss och skulle försöka skaffa barn Och jag aldrig Jag slutade med p-piller som man gör Och väntade liksom Och väntade och väntade och ingenting hände Och så började man utreda den här uteblivna ägglossningen Och det visade sig att jag hade Helt nedtryckta hormonnivåer Och de här hormonnivåerna har ju aldrig fortfarande inte blivit riktigt bra för mig Jag håller ju fortfarande på att dona med det mm. Men då i varje fall så blev det så tydligt att de berodde på att jag hade pressat min kropp så hårt och att jag hade jobbat och ja, men framförallt haft en väldigt hög stressnivå. Och den är också så här, vad är en hög stressnivå? För att hur mycket man tål det är så individuellt. Verkligen. Och det kanske är så här, fan jag kanske har en ganska låg stresströskel. Jag kanske inte egentligen tål så mycket stress. Min kropp kanske inte tål så mycket stress. Och det är
0: väldigt störigt för en prestationsprinsessa att inte vara så stresstålig. Men jag tror att du är ganska stresstålig. För så som du tränade det är inte många som klarar det. Nej, det var det. inte rätt smart. Samtidigt som man har ett advokatjobb.
1: Nej, alltså jag tränade ju nästan som att jag var en liten drottare och jobbade på ett väldigt högt jobb. Det liksom inte så bra och
0: jag också och, ni... och jag jag
1: och jag så och och liksom perioder. Men
0: vi förstår den stressen den Det var för inte jättebra. Nej. Så, var, så det är och, egentligen ja, inte konstigt nej, att min kropp sa jag vill inte
1: bli gravid. Tack så mycket. Nej, det har vi inte tid med och jag ork, mig ork, mig ork mig nej, med eller med liksom. den energin finns inte men det fick mig att verkligen så här, okej, vänta nu dels blir sjukskriven och i det tomrummet som uppstod då helt plötsligt bara ligga på soffan och eh, dessutom hålla på att genomgå en IVF-process under det. Det var ju det hormonella påslaget gjorde att man, jag blev jättedeprimerad och sen hela situationen och, och att stanna upp i allt det här, Vänta, vad fan, vad lever jag för liv, vad är det jag gör, vad vill jag göra? Herregud, och man kände sig så. Jag kände mig som ja, men man kände sig så inlåst. Mm. För att, och vi hade ju skapat den här egentligen, buren åt oss själva mm. i det livet vi levde då. Men vi ja. kände ju också att det inte fanns något annat val på något sätt. Ja, det har du
0: verkligen konstigt rätt det. det är så konstigt att man kände så att nu, nu har, har valt jag det valt det här. Så nu, nu blev det ju det här jag får göra. Oh. För Jag satt, jag vet att jag satt på, på Lindal och För jag bytte ju från Linklater till Lindahl och Så satt jag där och bara... Men jag kanske jag, egentligen vill jag vara en modedesigner. Det var ju väldigt inne på ett tag. Ja. Och så, här, så gick någon kurs på tillskärakademin och sådär. Det jag också. Men ändå var det hela tiden så här, fast det kan jag ju liksom inte göra. Det inte alltså, på riktigt, det för det var nej. så green igen från början att här, jag, måste jurist, liksom. jag måste ju ändå jobba som jurist, för jag har ju mig. valt det nu. Ja. Så nu får jag stå med kasten kast. Ungefär så var det så bara, mm. Och så kände man nästan sig lite deprimerad över det, ja, kommer ihåg. Att, att jag har valt fel. Fan, att jag valde fel, det var ju typiskt. Alltså, alltså, exakt. Och då, alltså, vi pratade om ja. att vi var ju typ så 28-30 det, här men det Ja, exakt. Och då så här: hallå? Ja. Du kan, liksom, du kan, byta, när du du kan byta när du vill. Du kan vara 60 ja. år och byta. och Det är så konstigt när man att man... man inte det? Alltså, ja. bara, då, blir man så ja. alltså, då blir man så fri. Då blir man så fri som man vill flyga. Ja, och det var ju typ lite det vi gjorde också. Ja, men det var ju det, det vi också. gjorde. Ja, alltså ja. gud ja. För att bara men du måste gå tillbaka ja. till din ja, vi IVF. Ja, det var
1: vidrigt. Och jag var så deprimerad. Jag var sjukskrivning i typ fyra, fem månader eller någonting. Åh. Men sen blev vi gravida. Vilket är ganska gershvinkt ändå med IVF. I en i, retrospekt, men när man var mitt i det, och det vet alla som har genomgått en IVF att oavsett hur kroppen reagerar och hur man dåligt mår av hormonerna för det varierar, så är det ju en vidrig process att hålla på med men jag har, verkligen det har, ju, att det är, jag har ju
0: flera kompisar som har gått ja. igenom det och det verkar jätte jättejobbigt
1: det, det är vidrigt, mm. mentalt och fysiskt vidrigt eh, och känslomässigt på alla sätt vis men vi blir vidare och jag tror att det delvis beror på att jag då var sjukskriven, stannade upp, vilade, typ drog ner träningen till nästan noll. Du vet, mm. Då gick promenader.
0: Men var det typ första gången i ditt liv som
1: du drog ner träningen så? Från att jag hade börjat. För jag var inte intresserad av träningen när jag var liten. Liksom, utan det var något jag började med som viktkontroll under här, när jag var 15-16 år. Ja men sen... Och sen dess, ja gud ja. Jag ja. hade aldrig haft något uppehåll. liksom. Nej. Men helt plötsligt så började jag då, men jag var ute och gick för att jag behövde få liksom luft och syre och sol varje dag eller ljus. Mm. Men jag tränade ju typ nästan ingenting. Så började jag träna lite på slutet när jag mådde bättre, och fortfarande mm. under i en Så jag var tillbaka på men då kom jag ihåg att jag började med yoga och pilates. Mm. Mycket lugnare från att ha kört bara crossfit, kettlebells, mm. boxning, väldigt hardcore träning. Mm. Mm. Till den här väldigt mycket så här mer... Lugna, Jynäcker. som fortfarande liksom är muskelbyggande Och mm. jättebra på alla sätt och vis För, för kroppen också men, men det var ett helt annat fokus mm. eh, Och jag började dricka mina liksom gröna smoothies Jag började fundera på så här Vänta nu, det kanske inte är så bra att leva på proteinbars Och shakes eh, Och bara tänka att jag måste få i mig protein Och ja, men det var ju typ det som Mitt mål var att få mm. äta så mycket protein som mm. möjligt Och visst grönsaker Men det var liksom Att äta kolhydrater var ju liksom out of the fucking question mm. Du vet, ge mig en potatis jag hade typ sprungit bort från dig mm. eh, Så att helt plötsligt började jag förstå liksom, vänta då, Jag måste ge min kropp näring Den behöver vara omvårdnad Den behöver känna sig älskad Trygg, lugn eh, Jag måste bara boosta den så mm. som När inifrån. i tiden
0: var det här då, liksom Det här är år, alltså eh,
1: Måste ju vara då 2015 kanske? Ja, Någonstans mm. där Så säger mm. 5-6 år sedan mm. eh, 2014 skulle mm. jag säga Mm. Och sen föddes Douglas och jag var mammaledig Och eh, gjorde världens längsta mammaledighet Och fortsatte i den här, på det här sättet Att bara ja, men leva ett helt annat liv och jag menar, mm. Det var ju som Alla mina magproblem försvann mm. eh, Och det roliga är ju då så här, okej, Vad hände när man helt plötsligt Skruvar ner träningen från att ha varit ett tränande mm. Och skruva ner Alla de där Och börja äta saker som jag aldrig skulle ha ätit innan eh, Det var inte så att jag gick upp i vikt om mm. utan kroppen hittar ju den. alltså När kroppen börjar lita på att den kommer, du kommer ge den det den behöver. Då hittar den också den här balansen. Och vågar ju släppa upp saker. Så att jag, har ju en, jag tycker att jag har en bättre kropp idag än vad jag hade när jag tränade som mest. För då hade jag fortfarande alltid lite mage. För det är den här stresshormonen som jag mm. alltid lägger på ja, Det
0: är ja. Så jag hade jag... alltid
1: lite mage som aldrig försvann. Mm. Hur deffad och jag än var. Mm. Och den har jag inte idag. På alls samma sätt. Trots att jag har två barn och äter mm. precis det jag vill. Mm. Så det är ganska coolt hur det inre och det, liksom, utsidan hänger ihop så otroligt eh, för att inte tala om hur man jag menar, på den tiden visste man inte så mycket om tarmbakterier det fanns, nej, så typ inte nej. för food pharmacy introducerade det, så mm. det har hänt otroligt mycket så men ja. det här blev verkligen det var ju som att gå från natt till dag för mig, mm. hälsomässigt mm. Eh, och idag jag menar visst, jag tränar fortfarande ganska hårt och ganska mycket, men inte alls på det där ångstrivna, piskande sättet, utan det här är ju liksom energi givande, glädjefullt. Det är någonting som jag älskar. Ja, men ja. det är en helt annan grej då. Jag menar, på den tiden när vi båda jobbade och du vet, man var ute på helgerna och var mm. skitpackad och jättebakis och ändå var ute och sprang en och en halv minut på sanden. Ja det gjorde jag ju inte jag var, Det gjorde jag inte för jag hade säga.
0: sån ångest. Jag hade ja, sån jävla bakfull Nej ja, men då gick väl jag åt någon pizza eller något. Ja men jag hade ju
1: också ätit typ en pizza på vägen ja. Och en stor på godis och ja. typ somnat med den i sängen. Ja. Så att det enda sättet att bli med den ångesten var ju att gå ut och springa. Ja, då sprang
0: du. Ja, jag vet inte vad jag gjorde för att bli av med ångesten. Jag tror jag bara hade den. Du bara hade den? Ja. ja. Men om man ska tänka då. En annan grej som vi också då verkligen hade gemensamt var ju som ni ju hör att juristyrket var väl inte liksom det som var vårt kall. Det kändes ju aldrig så. Vi var där för fel anledning. Vi var där av fel anledning. Det var inte vi... jag har jag. jättemånga vänner som älskar ja. sitt jobb och, som, och där det är deras kall. Ja. Och det är ju helt fantastiskt. För de hittade ju rätt för dem. Jag tror att de lyssnade mer på sig själva redan då. Ja. Medan jag lyssnade framför allt på en allt yttre och bara... Ja men det är bra, det är liksom tryggt Och, det, ja, och är... det här kan
1: ju tillämpas på vilken bransch som helst Vi känner ju hur många människor som, är, som sitter på ekonomjobb ja, eller ja, ja. Som, Men ofta är det ju om man ska generalisera kanske Den typen av jobb som är liksom, ja, ganska generella När du har pluggat ekonomi eller juridik eller vad det är det mm. Och du slussas du in i den här slasksträtten Och du inte kanske tänker så mycket själv Vad du faktiskt gärna inte vill göra Utan att du gör Nej. det så på något sätt som antingen förväntas av det eller mm. det som alla andra gör för att fan, man är ju inte, man är inte mogen att ta den typen av beslut när man är typ 19 heller
0: nej jag tänker det och, och också så här och det, det som jag tycker vi har alltså man har lärt sig ju också så här om jag skulle säga någonting till mitt 20-åriga jag som hade sån jäkla ångest över att om oh min gud om inte jag bestämmer mig nu vad jag ska göra nej, men då blir det ju ingenting av mig. Nej. Och också så här, om inte jag är tillsammans med den killen som jag är, men nu tänker man om, tänk om det ta slut men då kommer jag ju aldrig träffa någon ny skitkonstig insikt och här kommer vi tillbaka alltså, till, till
1: egentligen rubriken eller temat ah, för den tänk här om. Tänk, om, tänk om det går att ha vi var ju så rädslovstyrda
0: tänk om
1: det skett ah. sig, tänk om jag ångrar mig tänk om jag missar det här, mm. tänk om jag
0: inte får den här tänk om jag inte får högsta betyg på ah. den här tentan tänk om jag inte får något jobb, tänk om jag blir av med jobbet tänk om jag inte är bäst av alla på jobbet ah. Tänk om, jag, tänk om jag gjort fel ja. på jobbet. Alltså alla såna här och tänk om det. är alltid ja. det
1: värsta som händer, det värsta som kan hända, det värsta som kan hända. Och, och det kommer ju spela vidare på i, i oändlighet på ja. händer om man hela tiden fokar på det värsta som kan hända. Mm. det är ju jävligt mycket misannorligt. Ja. Men så vi fan vad vänder vi? För tänk om det tänk om det mest fantastiska händer? Tänk om det blir fantastiskt. Tänk om det blir fantastiskt.
0: Tänk om det här blir helt så rätt. jävla kul och tänk om det här blir succé. Ja. Om man hela tiden ser det på det sättet, man vänder på det och försöker se saker positivt. Och det, det tar ganska mycket. Alltså det, 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 det tar det är det ett alla sätt att komma att lära dit. Om. För det är inte för det man vi får
1: lära oss nu. Nej,
0: alltså det, vi, vi är lite rädda Och hjärnan är ju också lite ja. så här. Det är så vi gärna är uppbyggd. Och så man får ju jobba ganska mycket kanske för att liksom komma dit. Eller så behöver man inte det. För vissa har vissa det där är det jag tror att det är lite olika också. Så ja. man har lite olika utgångsläge. Det får man också acceptera. För jag
1: har alltid tittat på de här entreprenörerna. När, ja. alltså när jag jobbar på ja. byrå och ting. Åh, var Åh, vad så jävla sjuk, Och så så fan, vad så det verkar. Och vad härligt det verkar. Och vad ballar de
0: är som vågar göra det här. Alltså jävla klokt. Men, Men inte jag, jag kan ju inte, kan ju inte göra det. Alltså, ju, att jag, när jag, jag jobbade på byrå. Alltså så här. Jag skulle aldrig kunna drömma om att jag skulle ha ett eget Nej. bolag någon gång. Nej. Jag skulle aldrig våga bara, gud. Jag men ska jag något ska ja, hur ska jag betala min lön? hur ska jag kunna avsätning? kolla på bokföring? Ja. Tänk om jag inte får någon inkomst Jag ska... kan
1: ingenting om datorer och hålla på och bygga hemsidor och sånt. Nej,
0: men alltså, jag, vet, det var så många så här, blockeringar och ja. många hinder i vägen så att man kunde inte ens se bort de hindren till att det skulle finnas där framme utan den muren eller vad man ska kalla så det för. Hög. Den var så hög så att det var liksom bara rakt in i den och ingenting mer. Um, och, men det, det tror jag.
1: Vad hur fan gjorde vi för att komma över den
0: muren för nu är vi här på andra sidan. Vi är, jo men då, det jag, jag kan tänka så här, för när jag jag, jag 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 gjorde ju den här jag blev ju sjukskriven. Det sjuk var ett
1: delsteg kanske. Ja jag
0: tog små steg och jag jag började lära mig att lyssna lite mer på mitt alltså ska man säga på mitt inre och, och liksom lite så här vad vill jag egentligen? Och var det måste ju vara mycket kul. tack
1: vare yogan. För och det, jag det tror jag. jag. För sen, sen efter det.
0: att jag var sjuk så började jag yoga mm. mer och mer. Och började verkligen så intressera mig för filosofin bakom. Och, och allt meditera. lite så här esoteriskt, lite magiskt universum. Jag läste The Secret och
1: ja. var helt
0: infångad av den ett tag. Så här, The Low of Attraction och mm. bara så här, oh jag kan, jag kan att attrahera vad som anything. helst. Jag kan göra vad jag vill. Så jag hade väldigt mycket det där i mig jag läste mycket sådana amerikanska self-help-books och hamnade mycket i det där. Och, men, och helt ärligt, visst många sådana där är väldigt klisché, men det hjälpte för mig att hitta ett annat mindset. Det var där det började. Så det jag gjorde var att jag, jag fick ett erbjudande om att hoppa på ett vikariat på Water Music- 2009 Och det är kanske. modigt att säga att hoppa på ett vikariat För det hade inte ja. jag
1: vågit göra för Nej, Det, är ju inte så det så var ganska out
0: of character för ja. mig Men jag blev så här, jag bara, det här låter så jäkla kul Jag var väldigt trött på att jobba på advokatbyrå Så jag var jag ville ju först vara känsled Men så fick jag inte det Och så bara, men fuck it, jag tar det här Det är ett ja. år, på ett år För du bad år...
1: dem att vara känsled för att ta det vilket? Ja, det gjorde
0: jag, ja. men så fick jag inte det Klar. Och då bara så här. nu i mean, it, jag tar det här vilket, ja. det, är, det här är för kul för att ja. inte göra, jag vill ändå göra något annat och jag vet min pappa bara va? Ska du säga upp det för en fast anställning för att hoppa klok. på ett vikariat med lägre lön? Ja, Herregud, människa! Typ. Det var liksom det sjukaste jag hade hört. Och fick, han fick väl ont i magen, misstänker Säkert, jag. För det, han så
1: skyddsstress.
0: Okej, Det var kul för dig. Typ. Oh. Han bara skakade. Ah. Uh, men, nej, men jag bara körde och kände bara att det här är så kul. Och sen, sen och det var att då var det verkligen så här. Ja, men jag följer glädjen. Mm. Och det var ju så rätt, för jag fick ju också fast anställning där och samtidigt som jag faktiskt var gravid. Mm. För det var ju också lite, jag bara, rätt. oj, nu blev jag gravid här också. Hoppsan, isan. Men så, fick, så var de ändå så jättegulliga och bara men vi ville att du ska stanna här så, men det gör inget, alltså då, då fick jag ju säga att jag var gravid. Mm. De bara, ja, ja, det skulle det väl ändå bli förr eller senare. Alltså. Eh, så himla härliga. Och eh, så, så jobbade jag ju där ett tag och det var skitkul. Jag hade jättehärligt och vi hade, vi hade ett jätteskönt gäng där också och sen började det liksom klia igen lite. Mm. För då fick jag ju mitt, mina två barn under den tiden också och höll ju jättehärligt mycket på ännu mer med yoga och hälsa och då började ju, jag tror det var i samband med att jag började på Warner som jag började verkligen intressera mig mer också för men hur mår jag som allra bäst mm. vad ska jag äta för att inte för att vara så smal som möjligt utan för att känna mig så, alltså att känna mig så bra som möjligt, oh. det var då det började och jag började liksom lite dra ner på typ så här inte att lika mycket mackor mm. <laughs> och jag menar, säger inte att man aldrig ska äta mackor men om man, har varit... men om man levde på mackor så Nej, kanske man inte jag då kanske man skulle... men samtidigt så jag har jag ju alltid ätit hyfsat hälsa, väldigt mycket fullkorv alltså, jag har ju mm. aldrig varit en sån, för min mamma har ju alltid varit extremt noga med vad vi har ätit och du och... kommer
1: ju verkligen från en helt annan ja, ja,
0: ja. Jag har all... hon gjorde till med sin egen korv vi har aldrig ätit några halvfabrikat i princip ja, vi fick det när vi fyllde år för att eh, då önskade vi oss fiskpinnar och <laughs> eh, då fick vi fiskpinnar Men annars så var det ju liksom aldrig något annat Än hemlagat från grunden Och ingen ja. ketchup och liksom inte något...
1: Så det är, det är rätt intressant också För alla som har barn för att, jag, menar, jag kom ju från raka motsatsen mm. Med en mamma som så här, Vi hade varit överviktiga i någon i vår familj Så att de, de har väl tänkt att det är ingen fara Det är så här, bara man borstar tänderna mm. Men vi har liksom levt på socker och ätit bra mat, absolut. Eh, inte så mycket snabbt sånt, men vi har ätit väldigt mycket sötsaker i tillägg. Mm. Men du har ju då inte gjort det. Nej. Och vi har ju ändå blivit, fått nästan exakt samma typ av vi har haft lite olika stories från men vi har ändå landat i det här samma tänk-kring ja, maten. Mm. Så att, vad vill jag säga med det-typ: det är inte kört. Och jag tror att, nej, exakt. Oh, nej, men det är väl aldrig, det är aldrig kört för någon jag vet inte vad jag men att det, man kan komma från helt olika startpunkter ja. Ja, 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 ja. Men du började i alla fall ändå förstå vitsen med att Få in feed liksom den här ännu bättre näringen. Då. Mm,
0: exakt. Mm. Och började
1: intressera mig mer för det. Och, och också tänker jag så här, kanske lite ändra smaklökar. Mm. För det jag upplevde mm, det jag. Jag tyckte inte att det var gott med så här: grön allra första början. Och broccoli. Nej. Och du vet, alla de här klassiska gener som folk kanske tycker man äter bara för att det är nyttigt. Men alltså, jag kan ju verkligen säga att jag vet att det låter konstigt. Men jag älskar det nu. Alltså jag tycker inte ja, att det inte finns något godare. Än, jag tjatar alltid om det. Men så här Svartkål eller grönkål. Olivolja, flingsalt och bara masserat. Alltså det kan jag äta som godis. Jag tycker, ja, det är ja, men jag tycker gott. också att det är helt otroligt gott. Och typ broccoli doppade ja. i en hemgjorda ja, ja, Det är, Nej, men gott alltså, det är så alltså, gott, så gott, så, så gott. gott. Och jag skulle välja det vilken dag som helst. Ja. Över en soggig, jävla, du vet, vit fluffmacka.
0: Ja. Alltså... Men, och, men jag jag, jag kommer på första gången jag smakade på en grön Jag höll på att spy. Mm jag alltså jag är verkligen på spy, jag tyckte det var så äckligt. Men så det är ju verkligen... Det men det är
1: också så här, för du gjorde ju det så jobbmässigt. Så jag menar, du körde by byrå, sen blev det bolag och sen startade du din mm. egen advokatbyrå. Ja, om man hoppar tillbaka
0: till just det här med entreprenörskapet, var det var där vi var. Så, så var det ju där efter några år som jag bara, nej men gud det kliade lite. Jag bara, jag måste göra någonting annat. Och sen så hade jag ju faktiskt lite min man som förebild. För att de startade ju en egen advokatbyrå och mm. hade då drivit den i ungefär fem år tror jag. Och jag bara känner han var så lycklig i det. Mm. Han var så lycklig över att ha den här friheten. Han, menar, att bestämma så mycket över sin egen tid. Och liksom, samtidigt klart konsult så är man ju liksom lite i händerna på någon annan. Men han kunde ändå bestämma när han ville göra det. Varifrån. Han kunde jobba hemma och vara hemma med kibsen. Du styrs heller inte av någon annans girighet. Nej, nej faktiskt Utan inte.
1: Är, om du vill köra och på så är det för att du själv är driven av det på något sätt. Ja. Inte för att någon delägare ska få ut den större som, som är din chef. Liksom. Nej,
0: nej men så är det verkligen. Så jag... Och då så började jag jag till att jag började göra lite så här listor. Okej, okay, men vad ska jag göra? Ska jag gå tillbaka till advokatbyrå? Ska jag liksom... Så gjorde jag lite listor, vad som var pros and cons, och cons. Jag kommer ihåg att pros var att jag skulle få lite snygga kläder på mig. Ja. <laughs> alltså sjukt. Men sen så, bara, så var det bara någon en dag. Det såg jag, såg jag minst att det var en dag som det bara liksom satte sig i magen på mig. Att bara, jag ska starta eget. Ja. Mm. Jag ska starta eget. Jag ska jobba i musik, fortsätta jobba i musikbranschen, men jag ska representera jag, jag, jag vill representera artister och hjälpa dem liksom mm. för de, det kändes som att det var så få som gjorde det. Så jag bara men de behöver egentligen någon som kan den här branschen och mm. hjälpa dem. Så det var lite så det så att det så han också skitbra för dig. Ja, och då startade jag mitt bolag och jag säger fattar liksom inte var det kom ifrån jag, och, men, och då kändes det som att det var liksom bara så här men det är det här jag ska göra och så bara gjorde jag det och jag hade ju verkligen noll pengar, noll klienter. Mm. Alltså jag hade ingenting verkligen när jag startade. Och sen så bara så gick det jättebra. Och jag hade alltså jag har haft några riktiga härliga, otroligt fantastiska människor som har hejat på mig, mm. som har stöttat mig och har varit så här, rekommenderat till mig och som har gillat alltså, och det har varit helt det har varit, äh, de betyder betyder otroligt mycket för mig. Men det kan man väl ändå koka ner till
1: några så här konkreta tips kanske ja. att så här, för då gick det ändå från, från... By byrå till bolag till egen ja. eh, inom loppet av några år. Mm. Och vad, är, vad var de viktigaste liksom takeaways? Ja, du behöver liksom lyssna på, på ditt inre, så att ja. tuna in, vad, vad vill jag verkligen? Så ta dig tid att lyssna på dig själv. vad du genuint. Om du bara försöker skjuta undan rädslorna vad vill du börja med såhär. så här? Om inga hinder fanns, mm. Om inga hinder fanns, om inga hinder fanns, om du inte var du tänker på ekonomi eller några sådana bitar Vad skulle du genuint av allt allra helst vilja göra? Mm. Och sen så tror jag också en annan nyckel var som du sa Att du hade, fan, du hade bra support kring dig mm. Och det behöver inte vara support kring att så här, du har pengar och Att landa på eller vad det är Men du behöver ha, jag tror att det är skitbra om du har någon form av En person eller någon du kan peppa dig För att det var lite det jag hade Jag gjorde en mycket mer drastisk omsvängning mm. Från byrå direkt till att byta Sadla om till hälsocoach mm. Som jag pluggade när jag var mammaledig mm. Till att då starta eget mm. Vilket jag gjorde förra sommaren Och sen startade du och jag ihop mm. Och jag hade ju en psykolog som hjälpte mig mm. som höll mig i handen och som hela tiden var support och bollplank och var också det där, men, men här, vad är det värsta som kan hända i och mm. för sig, liksom, vad är det värsta som kan hända men också så här, avdramatisera det och hur liksom, kan du leva vad har du för, vad har du för buffert liksom, rent praktiskt kan du få det här att funka kan du testa ett tag mm. Du så här, bara testa grejer på en mm. men att ha liksom, ett bollplank, en supportperson mm. folk som tror på dig och som hejar på dig mm.
0: Och, det är helt... och våga, testa. Ja, men våga testa För det är lite den här Vad är det värsta som kan ja. hända ja, men Det är att det inte går så bra Nej, men Då får man väl göra något annat Och då? egentligen
1: ställa den då bredvid mig Vad är det bästa som kan hända För ja. den gör man sällan Man tittar ofta på vad är det värsta som kan hända ja. Och våga eller inte Men ja. också så här Det måste ju väga vilken andra vågskolan Vad
0: är det bästa som kan hända mm. Det kan bli helt fantastiskt Exakt och det här, det här ska vi ju prata mer om ja. I andra avsnitt tror jag ja. Alltså verkligen, för den här resan har varit, det, är väldigt, varit väldigt, det är väldigt spännande Och, att och se vi är att... ju på fortfarande i precis
1: i beginning sense, Och vi är ju på
0: resan Så vi kommer fortsätta dela med oss jättemycket ja. I podden av den här entreprenörsresan För att, att köra det här Och jag, driva eget bolag är fastän i mig Det, är det roligaste alltså, Det är
1: så roligt Det, det är, är så, så kul. jävla utvecklande mm. Men om man tänker då, så att
0: liksom, det, du, vi, har liksom, vi landade i alla fall i någonstans att vi båda två så här. För jag drev ju mitt bolag då Jaylå, som det heter, drev jag i musikbranschen och det har jag gjort i fem år nu. Och sen så var det ju ett år sedan, då, som du och jag. Och då hade jag ju redan under den våren 2019 så hade jag också varit så här: nej, men jag, jag vill stöpa om ja jag vill göra något nytt. Jag vill inte, jag vill inte bara jobba som jurist längre. Liksom. Jag kände verkligen det. Och då hade jag också utbildat mig till yogalärare. Och börjat hålla klasser. Så att jag liksom stöpt om det lite grann. Och gjort om. Så att jag ville egentligen att det var det som skulle vara min huvudbusiness. Ja. Och då, är det som, då träffades vi. Ja. Och då hade jag som sagt pluggat
1: till hälsocoach under min föräldraledighet, eller föräldraledighet. Under min andra föräldraledighet. För vi blev spontant spontangravida sen. Det är också en annan historia. Mm. Efter hela den IVF-processen. Med vår dotter. Två år senare. Och... Eh, Sen var jag föräldrade med henne så jag var nästan aldrig tillbaka på byrån däremellan. Men, gick, men under den andra föräldrarna så kände jag också så här, fan, nu har jag ändå ett fönster här. Och igen, det fanns lite tid att reflektera mm. och känna in och bara vad är jag är genuint intresserad av. Och i slutet fokusera på vad kan jag kan tjäna pengar på och vad ska jag försöka försörja mig på mm. om jag inte ska vara, vara advokat. Utan så här, så här, vad är jag genuint intresserad av? Ja, jag är sjukt intresserad av hälsa. Mm. Jag brinner ju väldigt mycket för det här med kosten och maten och hur mår vi bäst genom att äta rätt och även träningen så jag bara fan det är så klart att 17 jag ska läsa en hälsocoachutbildning. Det mm. körde en ettårig ändå heltidsutbildning, eh, under tiden jag var föräldraledig och sen så ändå gick jag tillbaka till byrån och trodde mm. i min enfall att här nu har jag gjort det här. för det gjorde jag gjorde det för min egen skull mm. den utbildningen för att jag var så intresserad. Och sen tänkte jag så här, nej men nu ska jag nog ändå gå tillbaka och bli delägare typ, och kötta på. Mm. Men det tog ju typ en månad för mig att att det här det går ju inte med två små barn. Man, min man är managementrådgivare, han jobbar också jättemycket. Mm. För det är inte värt det. Det, är inget, och det. Och det fanns ingen person eller glöd i mig att göra de här sakerna. Jag hade det liksom inte i mig. Så att, och då började jag gå till den här psykologen för att jag började mm. må ganska dåligt. Jag gick hem och, liksom, ja, men jag gick hem och typ grät varje kväll för jag mm. träffade ju heller inte mina barn nästan någonting. Eh, och kände bara så här, vad fan håller jag på med? Var är jag igen? Var är jag i livet? Mm. Va, varför gör jag det här? Vart är jag på väg? Eh, och mer och mer insåg att såhär, jag ska nog sadla om Och där i samma ögonblick träffades vi ja. Och då hade du din yogautbildning, yogalärutbildning ja. Och jag hade min PT och hälsocoachutbildning och, och vi började bara babla som vi gör nu Om såhär, mm. vad kan vi åstadkomma tillsammans Vad kan vi göra tillsammans Det här är ju så jävla häftigt
0: ja. Och från den dagen så har ju vi typ hört Sverige ja Det är helt otroligt Jag ville bara backa också och säga för jag tror att jag missade kanske lite att förklara liksom, att jag gick från att vara ganska så ångestdriven ja. till att, att vara så här öppen och bara våga hoppa på grejer. Det handlar ju också mycket om all den yogan och meditationen. Ja, och backa, det, det, det,
1: är bra. Att
0: den, den, det jobbet jag gjorde ja. med mig själv faktiskt. Ja. Det hade jag ju aldrig gjort om jag inte hade, hade haft den, all den praktisen i ryggen. Ja. För jag, jag var väldigt liksom jag hade väldigt mycket i det här, de här rädslorna och verkligen, apropå det med tänk om. Jag var världens bästa på att måla upp katastrofscenario. Mm. Och där har yoga och meditationen varit helt, alltså det har varit helt fenomenalt för mig. Mm. Och jag har haft en väldigt liksom, väldigt gedigen yoga-praktis i många, många år nu. Och, och, jag, och jag har också jobbat, haft panikångest och det har liksom hjälpt även med det. Mm. Så det, är liksom, det, var inte bara, det var inte bara från en dag till en annan som man tar. Gick från att så här, oh, nej men nu vågar jag testa vad som helst utan det handlade väldigt mycket om att jag jobbade mycket med mig i mitt inre.
1: <laughs> men jag tror också någonstans, du pratade du också mycket om med det här just vad är det värsta som kan hända mm. tänket mm. och vad är det bästa som kan hända, hur fantastiskt, tänk om det blir fantastiskt att mm. man måste träna liksom sin trust muscle att så här, ja. Våga lita på att saker och ting löser sig mm. och att det blir bra och att det blir som det ska bli. Precis. Eh, och att inte att lite grann, för jag har ju också varit en väldigt så här kontrollperson. Mm. Alltså jag har ju haft fullständig hundraprocentig kontroll över allt. Och det mm. har ju gjort att jag har blivit väldigt stressad över situationer som jag egentligen inte behöver bli stressad mm. i. Därför att jag upplever att jag inte har kontroll. Eh, och att kunna släppa den kontrollen och bara säga vila i att så här, nej, det kommer att bli bra. Mm. bara lita på att man har den supporten från någon form av högre liksom, makt eller oh, yeah. vad man nu tror på att man har den supporten omkring sig det är ju väldigt alltså, då, du, man klipper ju så mycket det klipper så mycket negativa mm. bara onödiga orosmoment mm. som är så ångest och stressskapande i varje fall hos ja, mig
0: men, men igen, den det fin... är ju ingenting
1: som händer över en natt och vi är inte Nej. på något sätt fullt eller <gör> ångestria Nej.
0: på något Nej. sätt
1: men däremot kan jag säga, fan ja. jag är ju sjukt mycket mindre ångest idag än vad jag hade för några år sedan.
0: Ja, och jag måste säga att jag har, jag har, väldigt, alltså jag har inte det så mycket längre faktiskt. Eller jag och säga det att jag ska inte vi det ta, ens, ta ett helt annat avsnitt också ja. ska jag säga. Men det här med jag hormoner, att prata om.
1: hormoner och ångest. Eh, ja. Att gå till att vara som jag är nu faktiskt helt hormonfri. Mm. Nu har jag ju fortfarande inte ordning på mina hormoner men jag har ju tagit bort alla de här syntetiska hormonerna. Det är ju sjuk för mitt psykiska mående. Mm. Um, och då tyckte inte jag ändå Att jag mådde så dåligt Men jag märker en sån skillnad nu I hur mycket gladare jag är
0: mm. det är ganska coolt Ja det är väldigt coolt um, men, om vi då men ska vi backa
1: till vi, om vi, För vi vill ändå på något sätt sy ihop säcken här nu För vi ja. snart blir vi utslängda vårt rum
0: och exakt, och vi, vi är väldigt bra på Så Jag vet inte alls om det här blir sammanhängande eller vad, hur det Fast blev. Samma ändå. Men som sagt, vi ska försöka inte vara så perfektionistiska Nej. i den här podden. Både vi två jobbar mycket mot. Vår... klippa hur mycket som helst. Nej, så att jag hoppas att ni bara hänger med I våra liksom, ganska snurriga hjärnor Och eh, ändå tycker att det är kul att lyssna. Och vi, om vi ska backa till, du tänkte att vi skulle backa till när, när vi träffades och hur ja, vi tog det därifrån. Hur blev
1: det sen liksom JOLO?
0: Hur blev det JOLO-Way? I mean, ja.
1: Taglinen till The JOLO-Way och JOLO är ju Josefina Louise, JOLO mm. så det är inte JOLO, you live once utan det är JOLO, Josefina Louise mm. och det namnet var taget eller hur det nu var. Jo, bolagsnamnet gick inte att regga. Nej, det var, något skogsbolag, inte, det var som något skogsbolag som hade det. det var ja. konstigt. Så att vi, då sa vi så här: okej, okay, men The JOLO-Way för det är vårt det är ju ändå det vi vill jobba med. Vårt sätt som vi tror är, är liksom en, 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 inte den rätta lösningen för alla. Sverige, verkligen inte. Nej, men, för det vet vi. Men inte. Det en, finns det inte finns en lösning som nej. passar alla. Det är vår väg som har passat oss. Och den vill vi ja. gärna dela med oss av. Och, och inspirera och hjälpa. Och, och ja. se om vi kan på något sätt... Jag, jag tror fan man måste ha förebilder och folk som har testat och gjort någonting före... För,
0: och det, och det vi har märkt då är ju att vi har inspirerats av otroligt många härliga ja. och duktiga människor genom åren. Eh, och det, det, det de människorna har gjort är att när de har lärt sig något, då delar de det. Ja. I olika kanaler eller ja. skriver en bok eller har en podd. Uh. Och det är precis det som vi vill göra nu. Vi vill dela med oss av allting som vi har lärt oss genom alla år- uh. Där man har kämpat med olika saker Det vi har lärt oss, det vi inte har lärt oss Och, och det vi
1: kommer att lära oss under, vår, lära under oss. vår bolagsresa nu För jag precis. menar är inte i hand på något sätt Nej, Och det Vi kommer gå, gå på så jävla mycket grejer ja. Som vi kommer att lära oss massor Och vi kommer av. inte
0: vara konsekventa nej. Så att ibland så känner man så här. Ibland, ja. ibland är jag ja. vegan, och ibland är inte vegan Och ibland tar jag en fisk
1: Och det har vi märkt under det här <laughs> första året också
0: Som ja. vi har kört att vi,
1: vi, vi halkar ibland in på det där gamla fyrkantiga ja. karriärprestationsspåret i att så här: okej okay, men vänta nu det här blir bra för det här kan vi typ så här börja få in inkomst på, eller det, här, det, det här är ett bra spår mm. men så bara vänta nu stopp och belägg, vad är mm. det här? vi var ju överens om att vi skulle göra det som känns bra i magen mm. och, men ett tag, vi kan ju köra på oss bara, åh, med skygglappar, det här blir jättebra och sen så går man in i sin så här, nästan sin del, konsultroll mm. Och sen, så där, och vi ska inte prata om corona i det här avsnittet men det blev ju en gran, på ett sätt vis mm. var det en, en, en någonting som gjorde att vi väcktes lite grann när ja. vi var på väg lite åt fel håll.
0: Verkligen. Men vet du vad jag tänker? Nej. Jag tänker att det här får vara en liten cliffhanger till ja! nästa avsnitt, ja. där vi berättar lite mer. Nu har vi snackat lite om oss själva och hur ja. vi hamnade där Nästa avsnitt
1: kan vi berätta lite mer om hur vi tänker kring Jolo.
0: Ja, exakt. För att då kommer det Jolo och lilla resa. Men nu
1: har ni fått lite in, en inblick i våra liv i varje fall, ja. och vilka vi är och vår bakgrund och Ja. Var vi var för fem, ja. tio år sedan.
0: Och det vi vill förmedla kanske med det här är ju verkligen att, att okej, okay, vilka, vilka är vi? Nej, men vi är ju inte två stycken hälsopersoner som har varit, liksom som har bara jobbat med hälsa hela vårt liv. Tvärt, tvärt, eh, ja. Utan vi har liksom hamnat och jobbat med hälsa för att vi har levt helt andra, andra ja. liv. Och vi vill dela med oss av det vi har lärt det har oss. Som har varit
1: sjukt ohälsosamma.
0: Ja, men verkligen, vi har haft helt andra roller. Och vi har... Och det vi också har är ju att vi har fått med oss ändå att vi också har fått se hur det funkar i affärslivet väldigt mm. mycket. Och, hur, hur väl, hur, och där kan vi båda två känna bara, åh vad vi, om man skulle vilja gå in där och bara... Liksom hjälpa biblera till lite, bembellera om lite bara greja lite för att få så att alla skulle må mycket bättre ja. och jag, alltså jag känner så starkt att det skulle bli så mycket niceare att jobba som konsult eller ja, bara, ja, ja. om alla bara fick må lite bättre om, alla, om, förut, om vi hjälpte, hjälptes åt att ta hand om vår hälsa mm. och ta hand om vår återhämtning och se, jag tror att det skulle liksom revolutionera världen om ja, alla jobbade med det
1: Det är också ett helt annat avsnitt så här. Hur, vad fan, hur tänker man från liksom politiskt håll kring Hur vi jobbar eller mm. inte jobbar för att folk ska må bra på riktigt. Hur, varför sätter vi bara plåster på symptom? Ja, alltså, Utbrändhet, ja. vet, ja. allt det alltså, vet, det, och igen, det är ett helt annat avsnitt. Men där vill vi också, jag menar, vi vill ju någonstans kunna göra vår lilla sak för att påverka.
0: Det vill vi. Och där kan vi ju se att vi är ju exempel på att en, alltså det här med att man kan gå ut och vara aktivist, och att man kan börja hjälpa andra. Det måste ju någonstans börja med att du mår bra själv. Ja. Att du har liksom tagit hand om dig själv först. Det finns ju ingen buffert att gå ut och hjälpa världen. Nej. Om du mår skit. Liksom. Om du mår skitdåligt. För du har inte den man har inte den kapaciteten. Nej, och det då. är så här en
1: behovstrappan. Liksom. Först Exakt. när du befinner dig på ett ganska, när du har saker, ett ting, ganska högt steg. Det är ganska egentligen. högt steg att ja. börja gå ut och hjälpa andra.
0: Och det är dit som vi vill. Och att vi, vårt stora slutmål är på något sätt en mer hållbar och härlig värld. Liksom. Ja, absolut. Mer... Ja, men det
1: måste ju vara. Jag menar till våra barn och till alla andra. Mm. Och det är ju på något sätt så här, Annars kan vi skita i hur vi mår, hur mycket jävla chips och glass vi äter, och hur mycket vi röker. Mm. Alltså som världen går åt pipan. Mm. Om någon ska hårdra det. Ja, faktiskt. Det är ganska ointressant ja. ja Men vi ska
0: avsluta nu. Vi ska avsluta, för snart.
1: Nu måste vi packa ihop. Just det. Och fortsätta vår upp. konferens.
0: Vår Just Ja, men så vi säger tack för oss för det här, den här veckan. Ja. Och vi hörs och ses igen nästa vecka. Och nästa vecka, visst blir det en seriös...
1: Vi, inte för att han inte var seriös. Men nästa vi, vecka blir är en, vi är så jävla <laughs> Nej, men Nästa vecka så får ni vår, vår första intervju.
0: Ja, för Vi kommer inte bara sitta här och snacka. Utan vi kommer ju snacka med eh, typ, väldigt mycket experter.
1: Typ varannan vecka så kommer det bli en expertintervju.
0: Exakt. Och ibland kan det komma två avsnitt per vecka. För vi ja. jobbar inte riktigt med konsekvenser. Utan vi har Ja,
1: på magkänsla. Ja,
0: och då, men nästa vecka kommer Henrik Han är ju Om ni inte
1: läser på vet jag. läser ja. hans artiklar. Han Google, him. Google him. Han har gjort mycket fantastiska saker. Och mm. är också en väldigt mysig
0: Otroligt Dyn. generös och trevlig ja. person.
1: Jättehärlig. Så kom, lyssna nästa vecka då pratar henne gärnart om åldrande och Oldrande,
0: är. ja. Och uh, stay tuned för nästa avsnitt moss också ja, där vi tack. snackar lite mer om the glow Ha
1: det
0: bra. Ha det Europa. bra. Tack hej. hej. Puss puss. Hej.